0: Willkommen zu meinem zweiten Interview aus der Reihe Helden des Alltags. Diesmal habe ich den passionierten Hobbysportler und Marathonläufer Martin zu Gast. Wir sprechen über die Anfänge und wie seine Leidenschaft für den Laufsport geweckt wurde. Indem er die Grenzen seines Körpers und Geistes immer neu auslotete, entdeckte er, dass Laufen viel mehr mit dem Leben abseits der Laufstrecke gemeinsam hat, als es auf den ersten Blick scheint. Würde man das Leben mit einer Straße vergleichen, könnte man sagen, Sie verläuft nicht immer geradlinig und jeder Abschnitt hält seine eigenen Herausforderungen bereit. Martin hat sich ihnen gestellt und sie alle erfolgreich gemeistert. Während der unzähligen Kilometer alleine mit sich und den eigenen Gedanken fand er inspirierende Antworten auf wichtige Kernfragen des Lebens über die Macht der Motivation, mentale Stärke, Ausdauer, den Umgang mit persönlichen Grenzen und Erfolg. Lass dich inspirieren. Vielleicht kannst du das eine oder andere auch für deine persönlichen Herausforderungen mitnehmen. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß. Hallo Martin, schön, dass du heute da bist, um deine Erfahrungen mit den Zuhörern zu teilen. Stell dich doch bitte mal kurz vor.
1: Hallo, mein Name ist Martin, ich bin 48 Jahre alt, ich bin verheiratet, ich habe zwei erwachsene Kinder. Ja, und... äh, Sport ist für mich ein wesentlicher Bestandteil meines Lebens. Das ist mir aufgefallen, wie ich einmal einen Lebenslauf formuliert habe und zum Thema Hobbys gekommen bin. Da war eigentlich nahezu nur Sport, der mir eingefallen ist als Hobby. Du bist ja schon seit vielen Jahren ein leidenschaftlicher
0: Läufer, hast schon einige Laufveranstaltungen und auch Marathons mitgemacht. und Jetzt die Frage für mich natürlich, was hat dich denn ursprünglich zu diesem Laufsport geführt? Was hat dich denn dazu motiviert, da einzusteigen und so richtig Zeit und und natürlich auch Aufwand reinzustecken?
1: Ja, das war ganz witzig. Das war ziemlich genau vor 20 Jahren. Durch ein Lauftreff, das in der Firma, wo ich arbeite, organisiert wurde von einem Arbeitskollegen. Insofern lustige Sache, da beim ersten Lauftreff, glaube ich, 15 oder sogar 20 Leute teilgenommen haben. Mit unterschiedlichster Vorgeschichte, da waren also Extremsportler, sage ich mal, dabei und auch Leute mit fast 100 Kilo. Wir hatten alle Spaß, nur haben wir natürlich recht schnell festgestellt, dass es nichts bringt, wenn wir alle gemeinsam laufen. Dadurch hat sich das schon beim ersten Versuch in Kleingruppen aufgeteilt. Und die Erkenntnis nach einiger Zeit war dann, dass aus dieser großen Gruppe genau zwei Leute dabei geblieben sind, nämlich ein Arbeitskollege und ich. Und wir sind dann regelmäßig gemeinsam laufen gegangen, meist nach der Arbeit, manchmal sogar vor der Arbeit, äh, am Anfang kürzer, dann eine ganze Stunde. Und ja, irgendwie sind wir dann dabei geblieben. Dann kam der Winter und mein Kollege, der schon ein bisschen in Laufliteratur geschmökert hatte, hat gemeint, wenn wir da im Winter dranbleiben wollen, wir brauchen ein Ziel. Was hältst du davon? Nächstes Jahr in Wien, damals gab es noch parallel zum Vienna City Marathon einen äh, sogenannten Fernwärmelauf über knapp 16 Kilometer, also noch keinen Halbmarathon. Er hat gesagt, pass auf, da melden wir uns an, dann haben wir ein Ziel und auf das trainieren wir hin. Dann haben wir einen Grund, warum wir auch im Winter, wenn es kalt ist und schneit, laufen gehen. Und ich habe mir damals nicht viel dabei gedacht. habe zwar gemeint, dass das unheimlich weit ist, 16 Kilometer, aber war dann äh, eingewilligt. Wir haben uns angemeldet und dann haben wir trainiert und das weiß ich noch heute Im Training war damals mein längster Lauf, 13 Kilometer, kam mir unendlich lang vor. Und wir haben dann gesagt, naja, okay, und beim Wettkampf werden wir dann die letzten drei Kilometer auch schaffen. Das hat auch gestimmt. Kaum waren wir durchs Ziel, haben wir gesagt, gut, nächster Bewerb muss her. Ich in meinem Größenwahn habe gemeint, naja, jetzt haben wir schon 16 Kilometer, dann laufen wir im Herbst den Wachau-Halbmarathon. Ein Kollege hat eingewilligt, wir haben weiter trainiert, in der Vorbereitung haben wir dann, glaube ich, 17 Kilometer geschafft und haben wieder gesagt, naja, die letzten vier Kilometer schaffen wir dann beim Bewerb auch schon irgendwie, was auch wieder gestimmt hat. War halt auch wieder entsprechend hart, weil der Körper natürlich nicht verstanden hat, wie weit es da noch geht nach 17 Kilometern. Mhm. Und dann bin ich überhaupt übermütig geworden und habe gesagt, so und dann, jetzt haben wir schon Halbmarathon, nächste Steigerung gibt es halt nur mehr den Marathon und habe gesagt, pass auf, wie schauen mal aus, nächstes Jahr Vienna City Marathon. Da hat er dann abgewunken und ich habe dann für mich beschlossen, ich ziehe das durch mit all den Erfahrungen, die dann äh, damit verbunden waren, wenn man für seinen ersten Marathon trainiert.
0: Jetzt, also so wie du mir das schilderst, da haben sich deine Ziele immer weiter vergrößert, dein, dein, dein Ehrgeiz auch ein bisschen geweckt und immer die Strecken noch ein bisschen verlängert und wie es ausschaut, hat sich da auch ein bisschen deine Einstellung gewandelt, überhaupt deine Einstellung zum Laufen. Hat sich die über die Jahre verändert und wenn du so zurückblickst,
1: wie würdest du das beschreiben? Ja, kann ich, kann ich unterschreiben, die Einstellung hat sich massiv verändert. Ich habe das ja schon angeschnitten, ich war sehr übermütig, wie ich mich da zum Marathon angemeldet habe, entsprechend war dann auch das Ergebnis, ich habe viel zu wenig trainiert, habe dann über fünf Stunden gebraucht, bin einen langen Teil der Strecke, so im letzten Drittel auch gegangen und habe dann auch irgendwie den Spaß am Laufen verloren, bin dann die Jahre darauf zwar noch mit dem Kollegen hin und wieder laufen gegangen, das hat aber auch nachgelassen, habe dann auch... Im Laufe der Jahre immer weniger Wettkämpfe bestritten, teilweise nur einen 5 Kilometer Firmenlauf pro Jahr und, und bin irgendwie vom Laufen weggekommen und habe dann nachgedacht, warum das so ist und bin draufgekommen, naja, Laufen war doch irgendwie hauptsächlich Mittel zum Zweck. Man muss dazu sagen, ich bin bei 1,82 Meter Körpergröße immer so um die 80 Kilo schwer was vielen egal ist, aber mir persönlich wären ein paar Kilo weniger lieber. Das heißt, ich versuche permanent seit meines Lebens Gewicht zu verlieren und habe irgendwann erkannt, Laufen ist eine Sportart, die pro Zeiteinheit im Verhältnis zu vielen anderen Sportarten einfach sehr viele Kalorien verbrennt und das hat mich lange Jahre zum Laufen gebracht. Ist jetzt vielleicht nicht die beste Basis für einen Sport, das, das war mal der Anfang. Es ne? war mal ein Anfang. Später habe ich dann festgestellt, natürlich würde ich lieber Tennis spielen, aber ich habe keinen verlässlichen Tennispartner und ich würde auch äh, lieber sehr oft Windsurfen gehen, aber dazu braucht es Wind. Und das ist nicht immer leicht mit dem Alltags-, Berufs- und Privatleben zu vereinbaren, dass man dann sagt, heute ist Wind und man cancelt alle Termine und fährt zum See. Und dann habe ich halt irgendwie festgestellt, naja, laufen kann man nahezu immer und überall und alleine. Und bin zurückgekehrt, allerdings auf sehr niedrigem Niveau. Also immer noch in Richtung, naja, jetzt solltest wieder mal Bewegung machen und ein bisschen abnehmen. Dann bin ich wieder ein bisschen mehr laufen gegangen. Dann kamen wieder andere Interessen dazwischen und das hat wieder nachgelassen. Und seit vorigem Jahr, ich kann jetzt nicht genau sagen, was genau der Auslöser war. Vielleicht auch die Tatsache, dass ich langsam aber sicher auf den 50er zugehe habe ich festgestellt, Laufen tut mir auch gesundheitlich gut. Wenn ich regelmäßig laufe, habe ich keine Rückenschmerzen, weil Laufen für die Bandscheiben erstaunlicherweise gut ist. Ich bin auch überzeugt, dass es ein gutes Herz-Kreislauf-Training ist. Ich kann damit mein Gewicht zumindest halten. Und ähm, ja, und ich habe dann auch irgendwann versucht, meine Einstellung ein bisschen zu ändern und zu sagen, ja, hallo, es darf auch Spaß machen, wenn ich, wenn ich... Ich darf mich darauf freuen, jetzt Bewegung zu machen, ich kann die Natur genießen, wie auch immer. Ich habe versucht, ein bisschen meine Einstellung zu ändern und ja, wenn es mal einen Tag nicht so gut läuft, dann darf man auch nach fünf Kilometern schon wieder nach Hause kommen. Man muss jetzt nicht mit Zwang und immer mit Trainingsplan trainieren. Ja, also so gesehen also schon eine ziemliche Rhythmus. Wandlung zum äh, vom vom Pflicht erfüllen, um abzunehmen in Richtung äh, auch laufen kann Spaß machen wenn man es richtig macht.
0: Ja. Also damit hast du deinen eigenen Rhythmus gefunden zum Laufen selbst kann man sagen. Ne?
1: Ja ja also wenn es Spaß macht und ich Lust drauf habe gehe ich laufen und wenn es mir gut geht laufe ich auch länger und ich ich versuche mich nicht mehr so krampfhaft zu irgendwas zu, zu zwingen. Ja, es, es ist ein Teil von vielen und, und nimmt jetzt nicht mehr so einen hohen Stellenwert ein. Vielleicht war das auch äh, ein wesentlicher Schritt. Mhm.
0: Ja. Jetzt ist es ja beim Marathon so, irgendwann einmal muss man, sollte man natürlich sich anmelden für den Lauf. Mhm. Und in unseren Gesprächen und in unserer Arbeit hast du mir erzählt, dass allein die Anmeldung für dich schon etwas Besonderes ist, eine besondere Bedeutung hat. Und die nimmst du auch gleich mit für deinen Marathon, den du dann planst. Was ist das da, was bedeutet das für dich, diese Anmeldung? Wie
1: gehst du damit um? Beim ersten Marathon war es (lacht) Übermut. Dann war es, wie soll man sagen, eigentlich immer um meinem inneren Schweinehund ein Schnippchen zu schlagen. Nach dem Motto, jetzt bist du angemeldet, du hast dich dazu entschlossen, auch offiziell committed durch eine Anmeldung. Bei einem größeren Bewerb ist das meistens auch mit höheren Kosten verbunden. Also mittlerweile kostet eine Anmeldung schon über 100 Euro. Das ist jetzt dann doch ein Geldbetrag, wo man sagt, naja, jetzt melde ich mich an und dann lasse ich es verfallen. Nein, wenn ich es aber nicht verfallen lasse, dann sollte ich mich auch seriös darauf vorbereiten. Also für mich ist das schon ein Motivator, rechtzeitig mit dem Training anzufangen. Ich habe auch die Erkenntnis gewonnen, wenn man sich erst, wenn man sagt, ich trainiere mal und dann schauen wir mal und dann melde ich mich an. Geht nicht. Also je früher die Anmeldung, desto früher ist das Commitment da und dann fängt bei mir auch schon die seriöse Vorbereitung an. Und die ist aber dann natürlich gleichzeitig auch stressfreier, weil ja mehr Zeit ist. Das Mhm. ist das eine. Und das zweite ist, mit jedem Bewerb, den man, man sagt, in der Fachsprache gefinisht hat, ein fürchterliches, denglisches Wort, also mit jedem Zieleinlauf hat man natürlich mehr Erfahrungen, wie fühlt sich so ein Lauf an. Und das will man dann wieder erleben. Und das ist dann auch was, wo man, was schon den Reiz auslöst, wenn man sich anmeldet, dann freut man sich auch schon, ich werde dann einen Zieleinlauf haben und auf dieses Gefühl, freue ich mich jetzt schon. Das kommt dann schon beim Klick auf, auf den Absenden-Button bei der Online-Anmeldung, da denkt man schon an diese positive Stimmung.
0: Also ist für dich schon einmal mit einer guten Stimmung verbunden, ja. der Start? Ja, ja. Also beim,
1: beim, beim Klick zum Anmelden denke ich nicht an das harte Training, sondern da denke ich an den erfolgreich absolvierten Wettkampf. Ja. Mhm.
0: Ja, und Marathons, ich meine, das dauert ja, also da läuft man ja doch mehrere Stunden, das ist viel Zeit, um seinen eigenen Gedanken ein bisschen nachzuhängen. Wie geht es dir dabei in den unterschiedlichen Laufphasen? Hast du da bestimmte Gedanken oder wie gehst du damit um?
1: Ja, also was, was ich jeden wünsche, dass er es mal erleben darf, das ist diese Anfangseuphorie zu Beginn. Das beginnt meistens schon kurz vor dem Start, wenn man in der Menge, also ich rede jetzt immer von wirklich großen Laufveranstaltungen, City-Marathons, aber selbst auch bei kleineren mit 200 oder 300 Teilnehmern, es ist eine ganz spezielle Stimmung am Start, man steht in der Gruppe, alle haben das gleiche Ziel vor Augen, nämlich ins Ziel zu kommen mit der selbst gewählten Zeit, weil man misst sich bei diesen Bewerben im Normalfall nur mit sich selbst und der Uhr und nicht unbedingt mit Gegnern. Also das, ich bin jetzt nicht in der Preisklasse, dass ich um den Sieg mitlaufe, sondern mein Ziel ist nicht als Letzter ins Ziel zu kommen oder einfach die Stimmung zu genießen. Also das mhm. ist am Anfang wirklich und das hält dann auch die ersten Kilometer manchmal an. Diese Anfangseuphorie ist ein bisschen gefährlich, weil man ist quasi schmerzbefreit und kann und riskiert, dass man viel zu schnell losläuft. Daher ist es ganz wichtig, dann in der ersten Phase auf die Uhr zu schauen, zu kontrollieren, dass man nicht ja nicht zu so schnell wegläuft. Ja, dann irgendwann ist leider diese Anfangseuphorie verflogen und dann äh, stellt man fest, okay, jetzt wird es zäh c- und dann fängt halt an bei mir, dass ich mit der Aufmerksamkeit generell hin und her switche. Eine Zeitlang schaut man sich die Umgebung an, schaut, was der Veranstalter für tolle äh, Sachen aufgebaut hat, manchmal spielt eine Musikkapelle, manchmal gibt es Trommler, dann stehen wieder Zuschauer in Gruppen und haben ein lustiges Transparent. Also das, das ist alles, was einen sehr gut ablenkt und, und, und einfach auch den Reiz von solchen Veranstaltungen ausmacht. Im nächsten Moment spürt man wieder irgendwelche blöden Muskelschmerzen und horcht plötzlich voll in seinen Körper hinein. Um dann drauf zu kommen, warte mal gar nicht gut. Was tue ich jetzt? Fußschmerz, Zehen schmerzt, T-Shirt schmerzt, was auch immer. Im nächsten Moment schießen einem wieder Gedanken durch den Kopf vom letzten Meeting in der Firma oder von einem privaten, von einer privaten Feier oder sonstigen privaten Problemen. Das wechselt dann ganz extrem hin und her. Es ist recht interessant, das zu beobachten. Und gegen Ende gibt es dann beides, ja, Das wechselt dann von runners high, ja, wie man so schön sagt. Also man spürt nichts mehr, man ist nur mehr auf der, auf der Wolke, schwebt ins Ziel und genießt es bis ich habe nur mehr Schmerzen, ich kann überhaupt nicht mehr. Am liebsten würde ich jetzt stehen bleiben und mich am Rand hinsetzen, aber jetzt ist gleich vorbei. Also, das kann auch alles mhm. bringen. Das ist also wirklich hochinteressant, in was für einem Wechselbad der Gefühle man sich da innerhalb von den Stunden eines Marathons äh, bewegen kann.
0: Mhm. Jetzt, äh, nachdem es sehr viele Gedanken und sehr viele Situationen gibt, die dich dann animieren oder die deine Gedanken irgendwo hinführen, im besten Fall, wie du beschrieben hast, mit dem Runner's High, wo es dir einfach körperlich gut geht und du läufst quasi wie von selbst und andere Dinge, wo es dann etwas schwerer fällt. Da sind wir jetzt schon mitten eigentlich in einem Mentaltraining drinnen, wenn du so ein bisschen den mentalen Bereich des Laufes dir anschaust. War das schon immer ein bewusster Teil, also hast du Mentaltraining schon immer als einen festen Bestandteil deines Lauftrainings betrachtet oder ist das erst im Laufe der Zeit für dich mehr und mehr ein ein Punkt geworden? Wie wie hat sich das entwickelt für dich?
1: Also das kann ich mit einem klaren Nein beantworten. Also ich habe jahrelang gar nicht gewusst, dass ein Nicht-Profi überhaupt Mentaltraining machen kann. Das war für mich sowas von, das machen die die Profis, die Supersportler, Dann habe ich mich mit den Dingen begonnen zu beschäftigen und habe festgestellt, aha, da gibt es ja Sachen, die hätte ich nie dem Mentaltraining zugeordnet. Okay, das kann ich mir vorstellen, das mal auszuprobieren. Und dann bin ich da so langsam, Stück für Stück immer mehr in die Materie eingetaucht. Also zum Beispiel habe ich, glaube ich, lange Jahre ohne es zu wissen, Dinge visualisiert. Ich habe mir einfach vorgestellt, wie könnte jetzt eine bestimmte Situation sich äh, anfühlen. Äh, der Klassiker beim Marathon ist so ab Kilometer 30, wenn die Beine schmerzen und der Durst immer größer wird. Das kann man sich gut vorstellen, wie schlecht es einem da geht und ich habe dann überlegt, naja, das, wenn ich mir das jetzt oft vorstelle, ist das vielleicht nicht gut, was kann ich mir denn stattdessen vorstellen. habt das aber sozusagen nie als eine mentale Technik äh, empfunden ja. mhm. oder, oder gewusst, dass das Teil einer mentalen Technik ist. Mhm. Ja. Mhm.
0: Wie hoch schätzt
1: du denn den
0: Anteil, den mentalen Anteil gegenüber dem physischen Training ein? Wenn du sagst, okay, also physisches Training natürlich wichtig. Wie wie viel Anteil hat das mentale, mentale Stärke für den erfolgreichen Lauf, deiner Meinung nach?
1: Also der Anteil ist sicher enorm. Der Trainingsanteil bei mir persönlich ist wahrscheinlich noch zu gering, Da ich es noch nicht bewusst einsetze, so wie ich das mit einem Trainingsplan fürs physische Training mache. Also der Klassiker ist, wenn man sich nach Stefanie oder nach den anderen berühmten Laufsportlern richtet, Trainingspläne dann so spätestens die letzten zehn Wochen vor dem Bewerb. Da hat man so jeden zweiten Tag einen Lauf, mal schneller, mal langsamer, mal länger, mal kürzer. Das trage ich mir dann sogar in den Kalender ein und halte mich ziemlich akribisch an diesen Trainingsplan. Was ich bis dato noch nicht gemacht habe, ist Mentaltraining in den Kalender einzutragen. Ich mache es derzeit noch sehr spontan, was das Visualisieren zum Beispiel betrifft. Da nutze ich die Zeit beim Einschlafen, da liege ich im Bett, da bin ich entspannt. Oft kreisen dann die Gedanken um alle möglichen Dinge und dann denke ich mir, jetzt könnte ich genauso gut auch mal mir die Marathonstrecke durchdenken und, und schauen, wie geht es mir an den verschiedenen äh, Stellen. Ich muss dazu sagen, ich bin bis jetzt Marathon immer nur in Wien gelaufen und kenne daher als Wiener die Streckenabschnitte auch recht gut, vom einfach als Einwohner der Stadt. Und kann es mir daher auch natürlich besser vorstellen als einen Berlin-Marathon zum Beispiel.
0: Also da gehst mental in Gedanken, gehst du die Laufstrecke durch?
1: Ja, also ich stelle mir vor, wie das ist, wenn ich am Start stehe, diese Euphorie, die ich zuvor schon beschrieben habe, und dann, wie es losgeht und wie geht es mir an den verschiedenen äh, Streckenabschnitten. Und dann kommt irgendwann diese Vorstellung, und dann bin ich eben dort, wo es hart wird. Und das ist diese lange Gerade mit vier Kilometern oder mehr, und äh, dann habe ich mir versucht zu überlegen, wie kann ich mich dort in Stimmung bringen, was könnte mir dort helfen, dass ich nicht nur hadere, wie langweilig diese Strecke jetzt gerade ist, sondern sondern äh, vielleicht sogar kann ich mich auf genau diesen Abschnitt ganz besonders freuen, ja? also so, um das wirklich ins Gegenteil zu kehren. Ja? Und was ich auch probiert habe und auch festgestellt habe, Mentaltraining ist ja nicht nur was für den Wettbewerb, sondern auch für die Vorbereitung. Und ich habe auch in meinen langen Trainingsläufen versucht, Techniken anzuwenden, wenn es mir halt auch im Training zeitweise schlecht gegangen ist, weil klarerweise hast du auch im Training Gegenwind, Regen, Kälte, Lustlosigkeit, Schmerzen von der Muskulatur her. Also wenn ich von Schmerzen rede, rede ich immer von von Ermüdungsschmerz, ja, nie von äh, ich habe mir das Kreuzband gezerrt und sollte eigentlich Pause machen, ja, also mhm. das, da würde ich mhm. auch nicht laufen. Aber es ist ganz klar, wenn du 25 Kilometer gelaufen bist und erst im Training bist, dass Kilometer 26 und 27 jetzt nicht sonderlich schmerzfrei über die Bühne gehen, also du spürst einfach schon jeden Schritt und deswegen trainierst du ja, du musst schauen, dass du die Distanzen steigerst und da habe ich dann versucht, Techniken anzuwenden, meinen Fokus auf andere Dinge zu legen, mir was vorzustellen, wie auch immer, habe dann festgestellt, auf was spreche ich gut an, wie plötzlich bin ich zwei Kilometer weiter und habe es gar nicht gemerkt und mir gedacht, diese Technik möchte ich immer wieder verwenden habe ich dann auch in mehreren Trainingsläufen gemacht und habe festgestellt, ja, muss man auch üben. Ja, mal mhm. mal geht es besser, mal geht's schlechter, manche Techniken funktionieren gut gegen Ende eines Laufs, manche Techniken funktionieren nur im ersten Drittel, weil sie nicht so stark sind, unter Anführungszeichen, für mhm. mich mhm. und auch eben die Erkenntnis, nicht jede Technik äh, kann ich für mich persönlich anwenden. Mhm. Jetzt hast
0: du mir eigentlich schon fast die nächste Frage vorweggenommen. Wie integrierst du dein mentales Training in die Vorbereitung und in dein Training? Mhm. Also das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, du, du probierst es aus, du spielst mit den Möglichkeiten, Du wiederholst natürlich, um diesen Trainingseffekt Mhm. nutzen zu können, weil durch dieses Training dann im Ernstfall, im Marathon selbst, kannst du es abrufen, was natürlich Mhm. wichtig ist. Würdest du es nicht machen, wäre es ungewohnt und würde wahrscheinlich auch diesen Effekt nicht bringen. Genau,
1: Genau, genau. Also diese Erkenntnis war für mich auch ganz neu zu sehen, dass also auch mentale Techniken trainiert werden müssen, um sie dann wirklich auf mehr oder weniger Knopfdruck abrufen zu können und und sie anwenden zu können und dass sie dann auch wirken. Das war war wirklich eine eine, eine tolle Erkenntnis und äh, ganz erstaunlich zum Beispiel äh, auszuprobieren, sich während eines Laufs eine extrem traurige Szene vorzustellen aus einem Film, die einem normalerweise die Kehle einschnürt mit dem Effekt, dass ich fast keine Luft gekriegt habe und extrem langsam geworden bin. Was das habe ich dann noch gemerkt, warum ist mir das passiert. Ich habe Musik gehört über meine Kopfhörer und das war ein sehr langsames, eher trauriges Lied, das mich an eine Szene von, von, aus einem Film erinnert hat, die sehr traurig ist, wo ich dann festgestellt habe, okay, das solltest, dieses Lied solltest du dir nicht anhören während eines Wettkampfs oder überhaupt beim Laufen, weil das ist kontraproduktiv. Da sieht
0: man, wie schnell die die körperliche Reaktion einsetzt. Also das war
1: schon faszinierend zu sehen und gleichzeitig habe ich auch erkannt, wenn ich mir den Zieleinlauf von einem Marathon vorstelle, wo ich also wirklich Hormone ausgeschüttet haben muss, weil ich mich damals so gut gefühlt habe dann ist man für kurze Zeit wirklich schmerzfrei beim Laufen. Nur leider kann man das halt nicht über eine Stunde konservieren, dieses Gefühl. Also das ist so, das würde ich mal so sagen, das ist so für die, für die ganz harten Szenen, dass du sagst, das ist wie eine kurze Betäubungsspritze. Ja, wenn ich sage, oh, jetzt brauche ich was, was mir über die nächsten 500 Meter hilft, dann kann man das verwenden. Aber es ist nicht endlos ausdehnbar. Mhm.
0: Mhm. Jetzt gibt es Ziele, du hast das vorher schon angesprochen.
1: Natürlich ein Ziel ist den
0: Marathon zu schaffen. Ein Ziel ist vielleicht auch, eine bestimmte persönliche Zeit zu schaffen unter Umständen. Aber es gibt ja da noch viel mehr Ziele. Wie, wie setzt du dir selbst motivierende Ziele? Wie gehst du mit Zielen um? Welche Arten von Zielen fasst du
1: für dich ins Auge? Also was den Marathon betrifft, habe ich immer mehrere Szenarien vor Augen. Also das, Ich würde mal sagen, das Worst-Case-Szenario ist als gesetztes Ziel einfach nur durchkommen. Ja, an einem schlechten Tag mit, mit viel Gegenwind, vorher schlecht geschlafen, dann noch was Falsches gegessen, wie auch immer, aber zumindest durchkommen. Äh, natürlich, im Idealfall, am anderen Ende des Skala steht eine neue persönliche Bestleistung. Ja, und dazwischen gibt es das Spektrum von, okay, ich habe zwar meine Zeit nicht erreicht, ich sage jetzt eine Hausnummer von vier Stunden aber ich bin noch immer schneller gewesen als 4 Stunden 15 oder 4 Stunden 20, wobei das ja alles rein akademische Werte sind, aber, aber trotzdem macht das für mich persönlich einen kleinen Unterschied. Mhm. Dann gibt es noch das Minimalziel, zumindest nicht gehen, ja, sondern alles durchlaufen. Das wäre jetzt mal auf den Marathon bezogen. Im Training die Ziele, muss man auch sagen, habe ich festgestellt, habe ich lange Jahre falsche Ziele mir gesetzt, weil ich immer nur aufs Ergebnis gegangen bin. Also heute musst du diese Strecke in dieser Zeit laufen und dann ist die Enttäuschung groß, wenn es nicht geklappt hat. Ich habe dann versucht, das ein bisschen großzügiger zu sehen und zu sagen, das ist eben wieder mal Best Case. Aber wenn es mal einen Tag nicht klappt, Bitte nicht gleich die Flinte ins Korn werfen. Und ganz extrem habe ich es bei privaten Zielen wie zum Beispiel dem Abnehmen gemerkt. Da habe ich dann erst gelernt, wirklich den Unterschied zu erkennen zwischen Ergebniszielen und Handlungszielen. Weil ich habe mir immer gesetzt, ich will bis am so und so 10 Kilo abgenommen haben. Schön. Das Mhm. war auch realistisch, es war terminiert, es war attraktiv, also nach den Smart-Regeln hat alles gepasst, aber ich habe mir nicht überlegt, wie ich dieses Ziel eigentlich erreichen will. Also der Weg dorthin. Der Weg dorthin und dann habe ich festgestellt, der Weg dorthin ist mit vielen guten Vorsätzen gepflastert, aber auch mit vielen Hürden und äh, ein Handlungsziel, das mir sehr geholfen hat, war einfach zu sagen, gut, was mache ich jetzt wirklich, wenn der Gusto auf die Schokolade riesengroß wird Dann kann das Handlungsziel sein, okay, ich esse jetzt keine Schokolade, sondern wenn der Gusto groß wird, trinke ich ein Glas Wasser und dann gehe ich eine Runde um den Häuserblock. Oder ich setze mich zum Klavier und spiele 10 Minuten Klavier, was auch immer. Aber wenn ich mir das im Vorfeld nicht überlegt habe, dann... Dann überwältigt dich so. Dann so überwältigt dich oder du bist in dem Moment planlos und dann kommt irgendeine spontane Lösung, die meistens nicht passt. Und da sind wir dann genauso wieder beim bei der Marathonvorbereitung. Am besten ist es für mich, wenn ich mir wirklich für jedes Szenario dann auch für den Lauf einen Handlungsziel äh, überlege. Sprich, okay, nach dieser Kurve kommt die lange Pfade gerade, Vier Kilometer, Schnürdelgrad, fast keine anderen Mitläufer mehr, wie, wie halte ich mich dabei fit? Und das muss dann ein Handlungszähl sein. Und nicht nur sagen, na, das wird dann schon gehen, oder, oder dann denkst halt an was Schönes, das ist alles, das ist nicht spezifisch, das ist, genut, spezifisch, ne? das ist viel mhm. zu schwammig. Aber zu sagen, okay, da wende ich dann folgende Technik an, oder dann stelle ich mir vor, was auch immer, also ganz Konkretes zu benennen, dass das, das Versuche mhm. ich bei meinen Zielsetzungen. Das
0: ist ja auch irgendwo, das steigert ja auch die Selbstwirksamkeit, ne? weil du dann mit einem konkreten Ziel sagen kannst, ich kann da jetzt ganz konkret etwas machen, ich kann das beeinflussen mhm. und nicht nur, es passiert irgendetwas. Ja. Also, das ist sicher auch motivierend, nehme ich, ich an. Ich bin ja.
1: nicht Passagier, sondern ich bin Pilot. Ja. Mhm. Mhm.
0: Ähm, Pilot, gutes Stichwort. Ähm, weil wir schon bei der Motivation waren, gibt es so, Dinge, die du dir arbeitet, hast für dich, was du vor einem Marathon machst, wie motivierst du dich? Hast du da Strategien entwickelst, wie, entwickelt, wie du dich in eine gute Stimmung versetzt und äh, wie du dich einfach richtig stark machst, damit du ähm, schon zu Beginn vor Marathon mit einem, mit einem
1: guten Gefühl wegstartest? Also Sagen wir so, Ich habe da nicht entwickelt, sondern ich habe viel äh, Literatur gelesen übers Laufen und habe dann gewisse Vorschläge für mich ausprobiert und äh, festgestellt, was, was bei mir gut funktioniert und, und was, mich, was mich nicht äh, weiterbringt. Was für mich gut ist, ist diese Regel, ich habe einen Trainingsplan, das ist mein, also ich bin angemeldet, dadurch habe ich ein Commitment zu trainieren. Ich habe einen Trainingsplan, dadurch gibt es sozusagen keine Ausrede, naja, ich habe eh gestern oder ich werde eh morgen wieder trainieren, sondern heute steht am Programm 12 Kilometer. So, und wenn es mich halt dann so gar nicht freut oder das Wetter extrem schlecht ist, dann gibt es diese Methode zu sagen, ich ziehe mich um und ich laufe 10 Minuten. Und wenn es dann nicht besser wird, dann war ich zumindest draußen und war zehn Minuten laufen. Man muss, ja, man muss sich ja nicht, man, man macht es ja doch immer noch freiwillig. Also es hängt ja mein Leben nicht davon ab, ob ich bei diesem Marathon jetzt gut abschneiden werde. Mhm. Und die Erkenntnis hat gebracht. Wenn man mal umgezogen ist, wenn man mal zehn Minuten gelaufen ist, ja, dann läuft man sowieso weiter. Ja. Also, also wenn der da Anfangswiderstand überwunden ja, genau. ist. Genau. Ne? Aber ich kann mich selbst so quasi ein bisschen täuschen und sagen, ähm, ich gehe ja nur zehn Minuten laufen. Ja, zehn Minuten ist kein Problem, das schaffe ich. Passt. Dann gehe ich laufen und dann läuft's von selbst. Und genauso, wenn es jetzt draußen sehr kalt ist, sehr heiß ist, regnet, Wind geht, ähm, muss man sich einfach sagen, ja, ich kann mir das Wettkampftagwetter auch nicht aussuchen, da könnte es auch regnen, heiß sein, kalt sein und dann wie ist ja das eigentlich die beste Vorbereitung, wenn ich es im Training schon ein paar Mal gut absolviert habe. Und äh, also so auch ein bisschen versuchen, einerseits mit Vernunft, einerseits mit List ja, den so, inneren Schweinehund ich. ein bisschen ähm, zu beschwichtigen.
0: Verführst dich selber zum Laufen sozusagen. Ja.
1: Und was eben in letzter Zeit ganz neu dazugekommen ist, dass ich erkannt habe, ähm, ja, ich hätte so viel zu tun in Haus und Garten oder ich sollte noch dies, ich sollte noch das und, und jetzt soll ich trainieren auch noch. Und dann habe ich gedacht, nein, ich darf trainieren, nicht ich soll, ich darf trainieren, weil das ist eine Auszeit für mich aus dem Berufsalltag. Es tut meinem Körper gut, es macht das Hirn frei, wie man so schön sagt. Und ähm, das ist jetzt kein Muss, sondern das ist jetzt ein Darf. Und allein diese Einstellungsänderung, ja, ich durfte mich zu einem Marathon anmelden und ich darf für den jetzt trainieren, ich darf mir die Zeit nehmen, war schon auch eine wesentliche Erkenntnis in der Vorbereitung. Ja.
0: Also du erlaubst es dir und machst deinen Genuss draus, genau, wenn ich das richtig verstanden genau, genau. habe. genau. Und
1: allein diese Einstellungsänderung hilft mir momentan wahnsinnig zu sagen, ich mache das freiwillig und ich weiß, es macht mir Spaß und dann mache ich es einfach. Ja.
0: Wenn du, wir haben schon kurz vorher gesprochen, ein Marathon geht ja dann doch über einige Stunden im Normalfall. Wie gehst du denn damit um, wenn du während des Laufes dann merkst, dass deine Erschöpfung steigt, dass du eben Schmerzen bekommst oder dass du andere Probleme bekommst? Was machst du dann?
1: Ja, ich hätte früher gesagt, ich, ich lenke mich ab. Mittlerweile weiß ich, dass das durchaus als mentale Technik zu verstehen ist, was ich da alles mache. Ganz banal kann man mal zurückschauen und sagen, nicht vor mir liegen noch 10 Kilometer, sondern hinter mir liegen schon 32 Kilometer. Und das ist ja wahnsinnig viel. Ja und äh, stellt sich plötzlich wieder viel positiver dar, was habe ich denn schon alles erledigt. Ja, die Gefahr bei uns ist generell auch im Berufsleben, man schaut immer nur nach vorne und oben und sieht, mhm. was man noch alles tun muss und und nimmt sich einfach nicht die Zeit, äh, innezuhalten und zurückzuschauen, was schon alles positiv und gut erledigt wurde. Und gerade beim Marathon ist ja genug Zeit, innezuhalten und zurückzuschauen, also man hat wenn Um das Beispiel noch einmal zu erwähnen, bei Kilometer 32 habe ich noch 10 Kilometer, das ist in meinem Lauftempo noch eine Stunde Zeit, darüber nachzudenken, wie toll die ersten 32 Kilometer waren und das ist eine Möglichkeit. Dann kann ich sagen, gut, die nächsten zehn Kilometer bestehen ja eigentlich nur aus zehn mal ein Kilometer, ein Kilometer ist ja an sich kein Problem zu laufen und vor allem das ist der Kilometer bis dorthin, dann kommt die Kurve, dann kommt die Brücke, Dann also je besser man sich die Strecke schon im, im Vorfeld überlegt hat, kann man sich dann natürlich die Strecke auch schön in kleine Häppchen unterteilen und öfter was abhaken, sozusagen, mhm. um, um es wieder in den erledigten mhm. Teil zu verschieben. Das
0: fühlt sich wahrscheinlich auch nicht so groß an. Ein genau, genau, ist dann genau. Viel angenehmer äh, zu äh, nehmen. Wie ne? man so
1: schön sagt, Salami-Taktik oder wie isst man einen Elefanten in kleinen Scheiben. <lacht> äh, was natürlich dann rein vom, von meinem Wettkampfziel her auch passiert, dass man sagt, gut, wie liege ich in der Zeit? Muss ich eventuell mein Ziel anpassen, weil ich halt, okay, heute ist nicht mein bester Tag, äh, haben auch vorher schon besprochen, ich werde nicht meine persönliche Bestzeit laufen, aber immerhin noch schneller als Punkt, Punkt, Punkt. Ist auch eine Methode. Und ich sage das auch schon vorher erwähnte Ablenken. Ja, man, kann, man kann eigentlich so viel an so viel denken, sich so viel anschauen im, im Zuge des Laufens und gerade in einem Wettbewerb gibt es ja immer noch Mitläufer und da gibt es dann die Möglichkeit zu sagen, na der überholt mich jetzt aber sicher nicht, den man schon den Atem im Nacken spürt oder an den hole ich noch ein bis zu der Kurve dort oder so und das ist dann auch eigentlich nichts anderes, als ein ganz kurzfristiges kleines Teilziel an dem man dann aber so beschäftigt ist, dass man wieder das große Ganze ein bisschen äh, vergessen kann. Mhm. Und jetzt äh, ganz äh, provokant formuliert kann man natürlich auch hergehen und sagen, jetzt kommt da diese lange, langweilige Gerade und ich freue mich jetzt drauf, weil hier kann ich jetzt endlich beweisen, wie gut ich trainiert habe und wie ich das jetzt schaffe, auch bei Kilometer 32 noch vier Kilometer langweilige Gerade in meiner Zielzeit zu absolvieren ja, und sich da eigentlich ganz in eine andere Stimmung zu bringen. Ja. Also ich darf jetzt zeigen, wie gut ich bin. Mhm, ja, und nicht, oh, mir geht so schlecht, mir tut schon alles weh und eigentlich möchte ich mich am liebsten da am Straßenrand hinsetzen und, und, und aufhören. Ja. Mhm, mh. Nachdem das, so wie du es ja beschreibst, für dich ist
0: das Laufen und alle Bestandteile im Laufen, das hat ja sehr viele Aspekte, diese ganzen Ideen, diese Einstellung zu dir selbst, zu deinen Zielen, hat das auch eine Veränderung, also diese die Abseits der Laufstrecke für dich bewirkt, hast du festgestellt, dass das auch auf andere Bereiche in deinem Leben irgendwo einen Einfluss hatte und wenn ja, wie hat sich das für dich angefühlt? Oder wie fühlt an? Ja,
1: das kann ich, konnte ich beobachten. Das äh, war wirklich interessant zu sehen. Ähm, ich habe, so wie ich jetzt gerade vorher gesagt habe, provokant, ich darf mich auch auf etwas auf freuen, was eigentlich negativ besetzt ist. Es schwingt für mich jetzt immer mehr auch im Privatleben mit, dass ich, wenn ich schon gewisse Dinge nicht ändern kann, aber ich kann jederzeit meine Einstellung zu diesen Dingen ändern und ich habe das in einem ganz anderen Zusammenhang einmal in einem Psychologiebuch gelesen, da ging es um Prüfungsangst und äh, da wurde dieser Tipp gegeben, ähm, was was macht dir eigentlich Angst, das ist ja nicht die Prüfung, wenn du dort brillierst, sondern das ist die Prüfung, wo du stehst und nichts weißt. Dann war die Frage, warum stellst du dir vor, dass du nichts weißt, du hast ja gelernt. Und dann dann ist man schon verunsichert und dann kommt noch die zweite Frage dazu, warum stellst du dir nicht vor, wie du dort hingehst und allen zeigst, wie toll du nicht bist und was du nicht alles gelernt hast und wie gut du bist. Und ähm, diese Einstellungsänderung hilft ja natürlich nicht nur bei Prüfungen, sondern generell, das hilft beim Laufen, so wie ich schon gesagt habe. Ich freue mich auf die auf die Herausforderung und das ist ja im Privatleben auch oft so. Du hast Herausforderungen im Privaten, du hast im Berufsleben Herausforderungen und du kannst deine Einstellung dazu ändern. Du kannst dich nicht ändern, dass da jetzt ein wichtiges Meeting ist mit dem Vorstand, wo du eine Präsentation halten musst. Das kannst du nicht ändern, aber du kannst deine Einstellung dazu ändern, gehe ich dorthin und fürchte mich, dass ich, dass mich die sozusagen äh, aufmachen und mir zeigen, wie schlecht ich bin? Oder gehe ich mit der Einstellung hin, ich zeige denen, wie gut ich bin und dass sie ohne mich gar nicht die Firma weiterführen könnten, weil ich so ein wertvolles Mitglied bin? Ja. Mhm. Das, das war für mich schon äh, irgendwie, das, das kam aus diesem... Laufen und mentalen Training fürs Laufen schon ein bisschen heraus. Aber ich, ich, ich habe es ich viel mehr in der Hand, als ich eigentlich glaube. Mhm. Auch beim ganz banales Beispiel beim Autofahren. Ja, da, gibt, da schneidet dich einer oder schlaft vor dir bei der Ampel und fahrt nicht weiter und du ärgerst dich. Und dann denke ich mir, okay, ich kann mich jetzt ärgern, aber ich muss mich nicht ärgern. Es gibt keine Ärgerverpflichtung. Und vielleicht ist halt er der da vorne jetzt nicht. Der ist sicher nicht darauf aus, mich zu ärgern, sondern der hat halt war abgelenkt oder hat in Gedanken an was auch immer gedacht. hat vielleicht auch gerade Stress mit der Familie, mit der Arbeit, wie auch immer. Und damit geht es einem auch schon wieder ganz anders, obwohl sich ja die Situation an sich überhaupt nicht geändert hat, sondern nur meine Einstellung zur Situation.
0: Mhm, ja. mhm. Was sind denn die schönsten, die tollsten Momente beim Laufen, wenn du dich so zurückerinnerst? Gibt es da Highlights? wo du sagst, ja, das ist es.
1: Ja, ja, da gibt es zahlreiche. Das ist äh, recht interessant äh, für mich, äh, weil ich erst in letzter Zeit festgestellt habe, dass das gar nicht so wenig ist. Was man vielleicht so landläufig kennt, schon mal gehört hat, aus, auch aus der Literatur, dieses Runner's High, wie es oft beschrieben wird, wo man also komplett schmerzbefreit und komplett Gedanken gedankenleer, hirnleer läuft. Ja, das gibt es, das ist unheimlich toll, stellt sich aber halt nicht jedes Mal ein und auch nicht nach zwei Kilometern. Ja, also dazu mhm. muss man schon relativ lang laufen, aber es muss nicht immer das sein. Es ist auch so, dass man, wenn man äh, läuft und versucht nur mal die Umgebung bewusst wahrzunehmen, dass man da unheimlich viel entdecken kann. Ja, wie ist gerade die Stimmung in einem feuchten Wald zum Beispiel, wie der Lichter Waldboden, die Tannennadeln, ähm, wenn man da Früh läuft und einen Sonnenaufgang erlebt auf den Feldern und da äh, sieht man noch ein paar Hasen hoppeln oder wenn man losläuft und nach zwei Kilometern kommt ein Regenguss und man ist nass und kommt drauf. Ja, es ist nicht kalt, der Regen ist warm, eigentlich ist es ganz witzig zu laufen und man fängt an die Leute zu beobachten, die versuchen nicht nass zu werden und einem selbst ist das gerade komplett egal, man man sucht nicht Schutz irgendwo, weil man weiß, man will eh noch 10 Kilometer laufen und nässer wird man nicht mehr, wenn man mal komplett nass ist, also so Stimmungen, in die man nicht kommen würde, wenn man weiterhin zu Hause sitzt auf der Couch, das das ist was Tolles. Dann habe ich vor kurzem begonnen, auch mit Musik zu laufen. Ich habe eine eine Laufuhr, die auch Musik abspielen kann. Ich laufe mit Kopfhörern und da war eine interessante Feststellung auch, ich habe früher auch gern Musik gehört, da habe ich mich im Wohnzimmer auf die Couch gelegt und mittlerweile höre ich die Musik beim Laufen. Das ist... Empfinden für die Musik ist das gleiche, aber nebenbei werden massiv Kalorien verbrannt. Also das ist irgendwie ein ein ganz nettes Nebenprodukt. Mhm. Äh, Gleichzeitig habe ich auch erkannt, dass man sich mit Musik unheimlich pushen kann, aber auch unheimlich runterziehen kann. Da muss man ein bisschen aufpassen. Aber auch diese Erkenntnis war teilweise wunderschön, wie man sich auch mit Musik in Stimmung bringen kann beim Laufen. Und dann haben wir natürlich schon gesprochen, ein Zieleinlauf ist immer was Besonderes bei einem Wettbewerb. Das ist vielleicht auch der Grund, warum ich doch auch immer wieder mich für Bewerbe anmelde, auch für kleine Bewerbe. Zu sehen, man hat ein Ziel erreicht, was anderes ist es ja nicht, ist toll. Und wenn es ein großer City-Marathon zum Beispiel ist, wo tausende Zuschauer sind und man kommt nach vier oder noch mehr Stunden ins Ziel und da sind noch Zuschauer und die jubeln, Da ist ja sonst niemand mehr. Da kommt ja jeder einzeln ins Ziel. Die jubeln mir zu. Ja, Mhm. und und unterstützen mich. äh dabei, wo ich sage, okay, ich habe jetzt für mich was erreicht und andere finden das sogar auch noch toll, weil sie selber sagen, das würde ich nie schaffen. Also das zeigt einem auch, ja, mein Ziel, ich bin weit weg von der Weltspitze, aber hinter mir kommen noch welche und da oben sitzen ganz viele, die würden nicht einmal fünf Kilometer schaffen und die finden das toll, was ich da gerade leiste. Und das ist auch eine Art von Anerkennung durch komplett fremde Leute, die irgendwie einem auch dann wieder was zurückgibt für diese Entbehrung während des Trainings. Also erhebendes hebendes Gefühl. Ne? Ja, total, total. Mhm. Und, ja, und schließlich, schönster Moment beim Laufen, ich kann es jetzt ganz provokant sagen, manchmal ist es das Duschen nachher. Mhm. Ja. Es gibt so Tage, da geht, da geht nichts. Ja. Da hast du Gegenwind und dann fängt es noch zu regnen an und die Füße tun schon seit dem ersten Kilometer weh und eigentlich ist alles ganz schrecklich. Und man zieht's halt durch oder hört sogar vielleicht ein paar Kilometer früher auf und dann geht man duschen und sagt sich aber trotzdem, hey, ich habe was für meinen Körper getan. Ich, ich nenne das provokant ein bisschen Körperpflege. Das ist nicht nur das Duschen, sondern auch davor. Ich habe etwas für meinen Körper gemacht. Herz-Kreislauf-Training, ein bisschen Kalorienverbrauch, das ist alles angekurbelt. Also du hast
0: dir was Gutes getan ja, damit. Manch, manchmal
1: ja, manchmal ist es aber auch wirklich das Schönste nachher dann das Duschen, weil beim Laufen da kam also überhaupt kein Hochgefühl auf, in keiner Situation, aber wenn man das hin und wieder erlebt, einerseits erdet es ein bisschen, ja, Laufen ist nicht immer nur super, nichts ist im Leben immer nur super und andererseits, ähm, ja, dann freue ich mich halt beim nächsten Mal laufen, wo alles schlecht läuft, aufs Duschen nachher. Und das ist wieder eine Art von mentaler Technik zu sagen, okay, ich meine, ich laufe jetzt nur mehr so lang und stelle mir in allen Gesichtspunkten detailliert und farbenfroh das Duschen nachher vor. Ja, Wie gut das warme Wasser auf meiner Haut perlt Ja und und also auch das, ja, das <lacht> kann das funktionieren. Warfenehm. Ja, ja,
0: ja. Welche neuen Erkenntnisse hast du denn durch Mentaltraining gewinnen können? Kannst du da ein
1: paar Punkte zusammenfassen? Ähm, Ja, ich sage da, die Haupterkenntnis war, hoppla, das hilft auch schon im Training. Das ist nicht nur für den Wettkampf. Genauso wie ja auch landläufig immer gesagt wird, das Gesunde am Marathon ist das Marathontraining, nicht der Wettkampf weil da geht man sicher an und viele Leute auch über ihre Grenzen hinaus, aber das regelmäßige Laufen gehen mit niedrigen Belastungen, das ist einfach wirklich gesund und genauso ist es beim Mentaltraining. Übung macht den Meister, war eine Erkenntnis und ich kann was ausprobieren, wenn ich gut darauf anspreche, kann ich es immer wieder verwenden und dann hilft es mir auch schon im, im Training und das ist nicht nur was, was ich mache, damit ich dann im Wettkampf was parat habe Mhm. und gleichzeitig komme ich auf Dinge drauf, die mir dann auch in anderen Sportarten helfen oder oder auch im Privatleben, also das war schon eine recht interessante Erkenntnis. Mhm.
0: Also du machst dir immer mehr Möglichkeiten zu eigen, übernimmst sie sozusagen in deine deine Werkzeugkiste, in deine mentale. Genau, das
1: Portfolio wird größer. Mhm.
0: Wenn wir ganz zurückgehen zum Anfang, was würdest du denn einem Laufanfänger raten, der gut in diesen Sport starten will? Was ist deiner Meinung nach wichtig?
1: Also ganz oben steht für mich nach 20 Jahren Laufen der Spaß. Das ist bei mir sicher in den Anfangsjahren zu kurz gekommen. Da war das Laufen äh, Mittel zum Zweck, fürs Abnehmen oder weil ich halt mit jemandem einen Termin ausgemacht hatte und dann war ich froh, wenn es vorbei war. Und äh, ich habe also erst im letzten Jahr so richtig erkannt, wenn es wirklich Spaß macht, fällt alles um so vieles leichter. Deswegen sollte jeder Laufanfänger sich schon, bevor er überhaupt das erste Mal laufen geht, überlegen, warum warum will ich laufen? Was was ist genau der der Hintergrund? Will ich abnehmen? Will ich fitter werden? Oder gehe ich nur laufen, weil ich keinen Tennispartner finde? Weil es schon einen wahnsinnigen Unterschied macht, wenn man eine Sportart betreibt, die einem so Spaß macht, dass man gar nicht darüber nachdenkt, dass man sich jetzt anstrengt, dann ist zum Beispiel Kalorien verbrennen, Gewicht reduzieren, ein Abfallprodukt. Mhm. Wenn man jetzt jedes Mal hadert und sagt, morgen muss, also im schlimmsten Fall, morgen muss ich schon wieder laufen gehen, weil ich habe ja beschlossen abzunehmen. Dann wird es zur Qual. Ne? Dann, dann, dann ist es die falsche Sportart. Ja. Wenn man sagt, okay, ich habe mir da jetzt mit wem was ausgemacht und das funktioniert gut und wir gehen halt einmal in der Woche laufen, ja, ist besser als nichts, um wirklich sozusagen fitter zu werden, sollte natürlich eine gewisse Regelmäßigkeit schon äh, dahinter stecken. Also die Gefahr ist bei vielen Leuten gar nicht so, dass sie es dann zu oft machen, sondern, sondern eher, dass sie äh, zu viel machen gleich zu Beginn. Also voll motiviert, ne? voll motiviert gleich einmal loslaufen, viel zu schnell, viel zu lang, am nächsten Tag einen ziemlichen Muskelkater haben und sagen, nein, Laufen ist die falsche Sportart für mich. Mhm. Also im Zweifel eher wenig und, und dafür ein bisschen öfter. Also Eile mit Weile, könnte man fast ja, sagen. und ja. es hilft sicher. Sie ist auch ich habe mir einschlägige Laufliteratur besorgt und die wissen schon, wovon sie reden. Also die Experten haben da wirklich gute Einsteigertipps. Was ich jedem empfehlen würde, ist gute Ausrüstung. Wenn man sich also wirklich entschlossen hat, man möchte jetzt regelmäßig laufen, sind gute Laufschuhe wirklich angeraten. Bei der Bekleidung oder bei technischer Ausrüstung wie einer Pulsuhr oder so, da muss man halt dann entscheiden, mache ich das, um mich zu motivieren, sprich, ich gebe mal viel Geld aus, jetzt habe ich eine teure Ausrüstung, die muss ich jetzt auch ausnutzen, also gehe ich regelmäßig laufen oder, naja, wenn ich schon laufen gehe, was sollen die Nachbarn denken, da brauche ich schon ein passendes Outfit oder... ähm, Nein, ist mir eigentlich ganz egal, ich will mal einfach ein halbes Jahr ausprobieren, dazu reichen Schuhe und ein altes T-Shirt und eine alte Sporthose und ähm, dann schauen wir mal weiter, ist auch okay. Ich habe halt auch festgestellt, irgendwann kommt dann die kalte Jahreszeit und da ist dann funktionelle Bekleidung beim Laufen halt schon ein wesentlicher Vorteil, weil man ganz anders schwitzt oder friert oder gegen Wind geschützt ist mit mit funktioneller Bekleidung als mit alten Pullovern und alten Jogginghosen. Mhm.
0: Mhm.
1: Und äh, ja, last not least, was würde ich einem Laufanfänger raten, Sucht ihr Partner. Man kann es zwar alleine machen, aber alles, was man auch zu zweit machen kann, macht zu zweit auch mehr Spaß. Ähm, wenn man noch plaudern kann mit seinem Laufpartner, ist man sicher nicht zu so schnell und man kann sich die Dinge erzählen, die einen bewegen, beschäftigen und nimmt dabei sogar Kalorien ab und nicht zu, wenn man gemeinsam im Wirtshaus sitzt. Mhm. Okay, ja. Und wenn man dann eine gewisse Regelmäßigkeit hat und einen gewissen Trainingslevel erreicht hat, dann ist auch nicht mehr so schwer, allein laufen zu gehen, weil dann hat man eben diese positiven Erfahrungen schon gemacht und dann spürt man schon, dass es einem gut tut und dann bleibt man im Normalfall auch dabei.
0: Mhm, mh. Jetzt habe ich zum Abschluss noch eine kleine tricky Frage für dich äh, mit dem Wissen, das du bis heute angesammelt hast für den Laufsport. Und wenn du noch einmal in die Vergangenheit gehen könntest, Würdest du etwas anders machen aus der heutigen Sicht? Oder würdest du sagen, nein, alles so, wie ich's hab? Nein, ich es gemacht habe?
1: Nein, ich würde einiges anders machen, aber ähm, spontan fällt mir dazu ein, die die Vorbereitung auf meinen ersten Marathon. Ähm, ich habe damals äh, zwar ein Laufbuch, äh, ein gutes Laufbuch gehabt und auch gelesen, aber aus heutiger Sicht würde ich sagen, ich hab's. Für mich uminterpretiert oder nicht wirklich so verstanden, wie es da drin geschrieben war, weil ich habe dann beschlossen, okay, ich muss viermal in der Woche laufen, äh, ein kurzer, ein mittlerer, ein längerer Lauf und am Wochenende ein langer Lauf. Und mein kurzer Lauf waren 5 Kilometer, der mittlere neun, der längere zwölf und der lange Lauf waren 16 Kilometer. Ja, das ist viel zu wenig. Nicht von der Häufigkeit, aber von der Strecke. Mittlerweile weiß ich, der kürzeste Lauf ist irgendwo bei 10 Kilometer im Marathontraining. Ja, mittlere bis lange Läufe sind dann bei 15 bis 17 und der lange Lauf fängt irgendwo beim Halbmarathon an und geht in der Hauptzeit der Vorbereitung bis auf 32 Kilometer für den Durchschnittsläufer. Also Mhm. Profis laufen sogar Überdistanzläufe mit über 50 Kilometern, also das wird aber dringend abgeraten, den den Hobbysportlern das zu machen, weil einfach die die Belastung viel zu groß ist. Aber es ist ganz klar, wenn du, wenn du ähm, 32 von 42 Kilometern im Training schon mal geschafft hast, ist das auch mental ganz anders, als wenn du sagst, ups, mein längster Lauf waren 17 Kilometer, da ist ja der Halbmarathon schon ein Durchbruch. Also wenn jemand einen Halbmarathon seriös vorbereiten will, finde ich es okay, wenn er in der ersten Vorbereitung nicht die volle Distanz läuft, aber drei, vier Kilometer weniger. Aber beim Marathon muss man also 32 Kilometer auf jeden Fall ein paar Mal geschafft haben. Also
0: es hört sich ein bisschen danach an, je mehr Kilometer in der Vorbereitung abgespult werden, umso weniger tut es dann weh oder umso ja, weniger Probleme ja, hat man ja. dann wirklich im, im Marathon. Ne? Du,
1: bist, du bist natürlich körperlich wesentlich besser drauf, weil du es schon öfter trainiert hast, aber auch die mentale Komponente ist eine ganz andere, weil du weißt, ich muss jetzt nicht doppelt so viel laufen, wie ich im Training gelaufen bin, sondern eigentlich nur mehr einen 10-Kilometer-Lauf dranhängen und der ist ja die kürzeste Distanz im Training. Also das ist psychologisch schon ganz anders. Also das würde ich sicher anders machen und die zweite lustige Erkenntnis auch aus dem Marathon ist, du kannst hundertmal lesen, was du auf jeden Fall nicht machen sollst beim Marathon und trotzdem gewisse Fehler muss man selbst machen. Meiner war... Ich habe mich nicht dran gehalten an den Satz, trinke und esse niemals etwas während dem Marathon, was du nicht in der Vorbereitung gemacht hast. Und ich habe geglaubt, ich muss bei Kilometer 20 bei so einer Labestation eine Banane essen und dazu einen Iso-Trink zu mir nehmen. Ich muss dazu sagen, ich habe im Training nie etwas gegessen, auch nie etwas gebraucht und ich habe, wenn überhaupt, dann nur Wasser getrunken. Mhm. Mit dem Erfolg, dass diese Banane nicht verdaut wurde, sondern mir nur unheimlich schwer im Magen gelegen ist, in einer Mischung aus isotonischem Getränk, die ich nicht kannte, die mein Magen auch nicht verarbeiten konnte und mir ist so übel geworden, so schlecht geworden, dass ich diesen Marathon abbrechen musste. Mhm. Das ist das, was ich zuvor schon mal erwähnt habe, wenn ich also nur müde bin, wäre aufgeben für mich keine Option, aber wenn ich gesundheitliche Probleme habe, also mir ist dann schwindlig geworden, mir ist schlecht gewesen und mir war auch noch am Abend dieses Tages übel, da war ich längst zu Hause, also das war... Ja, das würde ich sicher anders machen, wenn ich okay. die Zeit nochmal zurückdrehen Also
0: den Rhythmus des Körpers beibehalten, ja. auch im Marathon dann nicht? Einfach keine Experimente.
1: Keine Experimente, das bringt auf den Punkt. Ja. Mhm, mh.
0: Super, Martin, ich sag herzlichen Dank für deine Einblicke und für deine Erfahrungen mhm. äh, aus deiner Zeit mit dem Marathonlaufen. Viele Jahre. ich wünsche dir natürlich viele tolle Kilometer, die noch vor dir liegen, die du super locker laufen kannst. Ich wünsche dir natürlich auch dass du deine Ziele weiter erreichst oder übertriffst, ganz klar und äh, ich äh, inzwischen ist ja der Laufsport für viele, ich, das hat ja eine breite äh, Wirkung bekommen, viele Leute laufen einfach nur für die Freizeit, um sich was Gutes zu tun, manche vielleicht auch, weil es ein bisschen ein Trend geworden ist, inzwischen gibt es auch sogar schon Wettbewerber mit Ultramarathonläufen und so weiter. Ich hoffe, für alle Zuhörer, ihr habt ein paar tolle Einblicke und ein paar tolle Inspirationen mitnehmen können. Vielleicht auch habt ihr in diesem Podcast ein bisschen gehört, es geht auch anderen Läufern so, dass sie mit denselben Problemen mehr oder weniger kämpfen wie ihr, also ihr seid nicht alleine. Und es lässt sich sehr viel machen, wenn man mit der richtigen Einstellung und mit den richtigen mentalen Techniken und mit mentaler Stärke rangeht, dann kann man wahnsinnig viel daran verändern. Man kann sehr viel selbst dazu beitragen, um das Ganze zu einem angenehmen, tollen Erlebnis zu machen. Und ich freue mich auf eure Kommentare, auf meiner Website natürlich. Und ich hoffe, wir hören uns in einem meiner nächsten Podcasts bald wieder. Also dann, bis bald.